0: Tra due giorni saranno 16 mesi esatti dall'invasione russa e dall'inizio della guerra in Ucraina, 16 mesi di sangue, di strage, di discussioni, di, di divisioni e anche di responsabilità. Ne abbiamo una ulteriore, noi spettatori, noi lettori, quella di capire di capire cosa sta accadendo, ma anche di capire la storia, le contraddizioni, i conflitti che sono all'origine di questa guerra, di cogliere Insomma, la possibilità e l'opportunità, se la, la parola non sono irrispettosa per le vittime, l'opportunità della guerra per conoscere una storia, una terra dove identità, appartenenze, tradizioni anche artistiche e culturali sono da sempre un campo di di battaglia, da sempre discussione, del resto quella in corso è anche una guerra culturale, come dimostrano da un lato le bombe, dall'altro le discussioni, certe decisioni sui monumenti, i musei la discussione sulla lingua, il tema della letteratura ucraina, nel quale per noi è particolarmente difficile districarsi. Non sappiamo molto di una letteratura ucraina, benché erano ucraini. E scrittori giganteschi, almeno biograficamente ucraini, scrittori giganteschi come Gogol, Babel, Vassili Grossman, l'autore di Vita e Destino, Bulgakov, l'autore del Maestro Margherita. Grossman era nato a Odessa, e Bulgakov è nato a Kiev, ma scrivevano in russo e li consideriamo da sempre Legittimamente credo, parte della grande tradizione letteraria russa. Oggi qualcosa sta cambiando. Andrei Kurkov. Andrei Kurkov, userò la formula Kurkov, lo chiamerò Kurkov perché così è più noto in Occidente. Andrei Kurkov, uno dei principali scrittori ucraini contemporanei, nato in Russia, eh, di famiglia russa, scrive in russo, vive da sempre a Kiev. Una bella intervista pubblicata qualche tempo fa sul manifesto aveva manifestato. Sul manifesto aveva manifestato: è brutto, ma insomma, sul manifesto aveva confessato l'imbarazzo per la sua lingua. Un po' la questione della lingua, dice, manipolata dal Cremlino e anche, aggiunge, esasperata da alcuni politici ucraini. Eh, Lui si sente ucraino nel senso politico del termine, ha detto, e vorrebbe trarne le conseguenze anche letterarie lo vedremo intanto scrivete a Timbuktu come avete fatto in queste ore segnalando numerose e a me sconosciute opere letterarie e romanzi di ambiente accademico grazie questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri L'ultimo romanzo di Andrei Kurkov si chiama L'Orecchio di Kiev, lo ha pubblicato in Italia Marsilio, inizia l'11 marzo del 1919, quando una banda di cosacchi uccide il padre del protagonista e gli stacca un orecchio che vivrà, si perderà, vivrà una sua vita autonoma, un po' come il naso di Gogol che se ne andava in giro per le vie di Pietroburgo. Questo orecchio finirà in un cassetto, nel cassetto di una scrivania rimane in funzione, per così dire, quindi finirà per sentire anche quello che il protagonista non può sentire, anche quello che nessuno deve sentire. Dunque la prima scena ci getta subito, 11 marzo 1919, nel pieno della guerra civile che insanguinò l'Ucraina, come altre regioni di quella che stava diventando l'Unione Sovietica, cioè la guerra civile che seguiva alla rivoluzione dell'ottobre del 17, una guerra che opponeva i rossi e i bianchi e eh, i bianchi erano in Ucraina eh, guidati dal generale Denikin che è un personaggio lui stesso letterario dopo la sconfitta e la vittoria quindi dei bolscevichi, eh, se ne andrà in America eh, vivrà in America dove dopo la guerra la seconda guerra mondiale verrà sepolto con grandi onori militari ma poi il suo corpo verrà reclamato dalla Russia di Putin e Putin farà una nuova cerimonia di inumazione della salma di Denikin molto fastosa, rivendicando quindi anche vistosamente la sua continuità anche con questo pezzo della storia russa, come con tutta la storia russa, il progetto appunto culturale, se si può chiamare così, di Putin. Ma l'Ucraina è un paese complicato, quindi a contendersi la vittoria in quella guerra civile non erano solo i rossi e i bianchi come in tanti altri territori di quella che stava diventando l'Unione Sovietica, ma c'erano i neri, o meglio i rosso neri di Nestor Makno gigantesco capo anarchico gigantesco anche se minuscolo, nelle dimensioni sembra fosse molto basso, 1,65 metro forse che aveva fatto, aveva creato aveva realizzato il gigantesco appunto programma di una nazione anarchica, come possiamo chiamarla? Repubblica anarchica, qualunque forma istituzionale applicata alla parola anarchia rischia di generare uno stimolo, di sembrare una contraddizione, ma insomma lui creò un territorio è libero che resistette un paio d'anni fino a quando i bolscevichi non lo stroncarono dalle parti peraltro di Zaborizia, altro luogo oggi diventato familiare. Comunque il romanzo comincia così, in questa situazione tormentata e sanguinosa della guerra civile nel quale il protagonista che si ama Samson, cioè Sansone dovrebbe avere diciamo, una forza e dimensione, invece è un personaggio che si trova a disagio nei tempi che vive, rimane subito orfano, socialmente non appartiene a nessuna delle classi sociali, come dire, che guidavano la, la guerra civile, nei quali si identificava la guerra eh, civile. Vive tutto, insomma, in una sua maniera un po' laterale, più stupita che partecipata. Quando si innamora di Nadezhda, incontra Nadezhda che si innamora, eh, questo è anche un romanzo d'amore, il titolo originale è proprio Samson e Nadezhda, eh, lei è una invece tutta militante, tutta coinvolta nella storia del proprio tempo quando la incontra lei lo lo, lo coinvolge lo lo travolge con la sua passione dice dice, anzi si lamenta che non c'è tutta questa percezione della storia che stavano vivendo chiede a Samsung ma com'è che sta cambiando il mondo e nessuno si stupisce è tutta infervorata Quando lui dice, lei dice, nessuno sembra prendere sul serio questa storia, lui gli dice quale storia? Cioè nel pieno del più drammatico, travolgente evento del secolo, una delle rivoluzioni più più importanti della storia umana adesso, qualunque sia poi il giudizio che ne ne possiamo dare adesso a più di cento anni di distanza, stava vivendo un evento epocale, storico, e lui si chiede quale storia? È un po' tipico, Samson, di questi personaggi letterari. E poi non solo letterari, no? che passano attraverso la storia quasi senza eh, rendersene conto. E quindi il rapporto tra questo. si innamoreranno loro, eh, poi. Eh, quel rapporto tra questo mh, svagato quasi, eh, sempre a disagio, protagonista maschile, e questa invece del tutto coinvolta, partecipe e militante figura femminile, è una delle dinamiche, diciamo, che anima questo romanzo, che poi lui in realtà, benché insomma, così, così distratto e diciamo distante, si trova. Coinvolto e per questi ragioni quasi casuali o anche culturali sa scrivere molto bene, insomma viene preso nella polizia di Stato e quindi assiste dall'interno alla costituzione di un regime, quello sovietico che si stava affermando, soprattutto eh, su due aspetti, quello della burocrazia ottusa, stupida, della quale si trova a far parte in maniera appunto incerta e anche quello delle rapine, delle requisizioni che l'esercito Rosso operava anche a casa sua veramente in una curiosa convivenza con due militari eh, russi e vede anche sfiorato da questo scontro ideologico enorme, ma più occupato insomma dalla, dalla sua vita quotidiana, anche perché entrando in polizia comincia un po' a indagare prima su dei furti che venivano operati appunto un po' così con la scusa, nascosti dietro gli scontri della guerra civile, poi su un delitto misterioso che segna tutta la seconda parte del romanzo e lo trasforma proprio in un giallo politico letterario diciamo così, perché letterario anche perché mi sembra hanno lettori pieno di riferimenti alla grande tradizione russa, c'è per esempio una portinaia che sembra uscita proprio da un romanzo di Dostoevsky, e però è un giallo con tutte le caratteristiche del genere, no? l'inseguimento le sparatorie, i colpi di scena l'indagine che parte da un particolare persino grottesco, qui c'è qualcosa appunto ancora della grande tradizione grottesca russa o ucraina perché l'unico tratto, così elemento su cui può indagare, si tratta di un delitto naturalmente, di un sarto che stava, quando fu, era stato ucciso stava cucendo un vestito di una taglia davvero particolare perché era molto largo ma anche molto corto, parteneva a una persona adesso non era Nestor Macno che era molto basso ma non credo molto largo e poi non c'entra nulla con questa storia è solo la proiezione di noi lettori occidentali quando in particolare siamo così legati alla storia dell'anarchia a immettere in questa trama già molto complicata altri personaggi non c'è bisogno di Nestor Macno per rendere molto animato questo libro e anche grottesco dicevo perché deve trovare questo personaggio insomma con questo fisico davvero particolare grottesco o meglio anche molto aiutato da un particolare grottesco, che è l'orecchio che era rimasto sepolto in una scrivania, sente molte cose quindi il protagonista ha una specie di doppia vita, quella che fa lui e vede nella sua indagine e poi questo orecchio che sente cose che avvenivano nella cassetta della scrivania dove era finito dunque tutto questo, ripeto, senza dimenticare mai uno sfondo che inevitabilmente ci richiama la contemporaneità, perché vengono citate un sacco di situazioni, per esempio di città di luoghi che sono diventati per noi familiari, tristemente familiari come Kharkiv o Odessa. Come si risolverà questo delitto? Lo diranno le ultime pagine, che poi non sono nemmeno non le ultime pagine, se ho capito bene, le intenzioni di questo scrittore è così anche smisurato perché è pieno di trovate, di pagine pirotecniche nelle quali si dimostra capace di maneggiare tanto gli eventi storici quanto quelli sentimentali quanto quelli delle famiglie che, si, le nuove famiglie che si attaccano un po' a questo protagonista eh, ed è un libro pieno di avventura ma anche di menzogne di mistificazioni tutto quello che c'è insomma in un romanzo moltiplicato diciamo nella sua percezione dal fatto di applicarsi all'origine di una storia controversa cioè i primi momenti in cui si è costruita la storia del novecento dell'Ucraina È dunque una lettura molto divertente ma anche molto istruttiva, in un certo senso molto istruttiva, persino il glossario che alla fine svolge una funzione Molto rilevante. Sapete, il glossario sono quelle pagine in cui, specie quando si parla di paesi o di culture o di consumi un po' esotici, il traduttore o il curatore ci aiuta a capire il significato di parole che abbiamo incontrato nel corso del libro. Per esempio, in queste ultime pagine, la benevolenza della bravissima, peraltro traduttrice, che si chiama Claudia Zonchetti, ci aiuta a capire meglio delle parole apparse. Nella storia che non vengono tradotte perché appartengono, lasciate nell'originale cui appartengono e si applica Claudia Zonchetti alla parola Borsche che viene consumata spesso nella vita domestica che il romanzo racconta, se la cava sobriamente e molto precisamente credo scrivendo Borsche minestra di origine ucraina a base di barbabietola. Questa definizione, così penso, obiettiva, chissà se piacerebbe oggi a Putin, al patriarca Kirill che attribuisce a questi elementi culturali o di comportamento quotidiano un grande valore, mi sembra di capire, religioso, etnico e persino militare e soprattutto se piacerebbe a Prigocin, sapete, il capo della brigata Wagner che era anche un cuoco o un ristoratore quindi di Borsch se ne dovrebbe intendere, chissà se la definizione obiettiva li ehm, accontenterebbe, eh, se suona così pacifica oggi perché mi è tornato in mente un articolo che ho letto alla fine del 2020 sul post che riguardava, si intitolava proprio così la zuppa che fa litigare ucraini e russi e mi ricordo che mi veniva da ridere mentre leggevo di queste battaglie infuocate intorno a una ricetta di questa contesa intorno alla natura, alla qualità o la quantità o il nome degli ingredienti. Mi veniva da ridere, ma sbagliavo, perché magari se avessimo tenuto d'occhio la minestra che faceva litigare Russia e Ucraina, se avessimo tenuto d'occhio il Borsch, avremmo capito meglio cosa bolliva in pentola da quelle parti.